0: L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une préparation de course qui ne s'est pas du tout passée comme prévu. Je m'appelle Anthea, euh, j'ai 30 ans, je vis actuellement à Annecy, J'ai commencé la course à pied récemment puisque à la base je viens du milieu du handball mais en 2019 j'ai décidé d'ajouter un autre sport alors par curiosité et pour me donner des nouveaux challenges dans la vie donc j'ai décidé de m'inscrire à un 10 km, un semi-marathon et un marathon, à l'époque c'était sur Paris puisque j'habitais sur Paris donc c'était exclusivement voilà, sur route à plat et il s'avère que j'ai eu des plutôt bons résultats à ces courses puisque j'ai couru ce marathon en 3h et 4 minutes et puis ça m'a donné envie d'aller voilà, euh, chercher plus loin et notamment de faire du trail et je me suis inscrite donc, à la Saint-Élion qui est un trail plutôt accessible quand on commence le trail puisqu'il n'y a pas énormément de dénivelé, euh, ça fait 80km entre Saint-Étienne et Lyon et j'ai eu également un bon résultat sur ce trail puisque j'ai terminé cinquième et à la suite de ça tout s'est un peu enchaîné puisque la team New Balance m'a contacté pour pouvoir intégrer donc la team Elite France À la base, étant donné que j'habitais à Paris, j'ai commencé sur du plat, sur de la route, et ma distance de prédilection, c'était le marathon, puisque j'ai découvert que j'étais quelqu'un de plutôt endurante et rapide sur le long, sur le 42 km. C'est la première année où j'ai décidé de, voilà, de sortir un petit peu de ma zone de confort et voir si j'étais capable de faire des plus longues distances et de passer sur ce qu'on appelle de l'ultra-trail, voilà, dans des distances entre 100 et 120 km. Donc j'ai choisi la CCC, Courmayeur, Champé et Chamonix, et c'est 100 kilomètres pour 6100 mètres de dénivelé positif. Toute ma saison a été tournée autour de cet objectif, c'est-à-dire que à partir de janvier, tout ce que j'ai fait était pour arriver fin août prête pour euh, voilà, pouvoir assimiler 100 km. Donc toutes les courses que j'ai choisi de faire avant étaient en vue de la préparation de cette course-là. La préparation, elle a été euh, déjà de faire un plan d'entraînement, et le plan d'entraînement est très différent de ce que je faisais avant, puisque là, on parle d'une distance de 100 km, donc forcément, il y a des séances qu'on a dû allonger et euh, courir aussi plus lentement. Ça, c'était aussi une découverte pour moi cette année. On ne peut pas courir euh, toutes les séances à vive allure quand on prépare un ultra, donc il a fallu euh, diminuer le tempo des séances, mais augmenter euh, le volume, c'est-à-dire le nombre de, de kilomètres. Ça, c'était le premier gros changement. Le deuxième gros changement, c'est l'arrivée du vélo dans ma préparation, puisqu'on ne peut pas courir 100 km toutes les semaines, sinon ça abîme le corps. Alors que le vélo, par contre, est un super complément, ça permet de faire des longues distances sans vraiment abîmer le corps et en travaillant l'endurance en fondamentale. Donc, j'ai fait beaucoup de vélo, alors que je n'étais pas particulièrement une cycliste avant. Et puis, euh, j'ai aussi intégré des séances de spécifiques que je ne faisais pas forcément avant, notamment des séances de côte, Donc soit de côte courte ou de côte longue. Et j'ai en fait très peu couru sur le plat. Le fait est que j'ai augmenté le volume de mes séances et j'ai accumulé une fatigue qui, à ce moment-là, me paraissait plutôt normale. Mais je pense que j'ai manqué les signaux. C'est-à-dire que la fatigue, elle est normale, mais quand on atteint un certain niveau de fatigue et quand elle est quotidienne, ça devient plus normal. Et moi, je ne me suis pas écoutée à ce moment-là. Et au lieu de me dire, ouais, je suis fatiguée, il faut que j'augmente mon temps de repos, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je lâche. Euh, J'ai insisté à faire des séances très longues, à des intensités peut-être trop fortes, alors que j'aurais pas forcément dû, jusqu'à ce que je fasse une course qui s'appelle la Run to Camp. La Run to Camp, c'est 80 km en deux jours. Et j'ai terminé cette course complètement épuisée, mais de manière vraiment anormale. C'est-à-dire que c'était un épuisement physique, certes, mais aussi un épuisement psychologique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément normal. Et donc, j'ai décidé d'aller consulter un médecin et j'ai fait une prise de sang. Hein, euh et euh, on s'est rendu compte que j'étais en anémie, c'est-à-dire que je n'avais plus du tout de fer dans le sang. Et ça, c'est quelque chose qui... Ça faisait quelques temps que j'étais comme ça. Sauf que quand on est en anémie, il bah, faut s'arrêter. Il n'y a pas le choix, parce que sinon, on ne récupère pas. Et puis, on met aussi un petit peu son corps en danger. Donc là, j'avais pas le choix que de couper. Donc, j'ai coupé 20 jours complètement. Ça ne m'était pas arrivé depuis presque 8 mois. Et euh, cette coupure, elle a été bénéfique pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Il faut savoir qu'elle est arrivée à moins de deux mois de la course phare. Donc, ça a été aussi dur dans la tête, hein, parce qu'on se dit qu'on ne va pas forcément y arriver parce qu'on a coupé. Et aussi euh, parce qu'on se dit qu'on ouais, qu va forcément manquer l'échéance. Mais en tout cas, elle était nécessaire à ce moment-là. J'ai arrêté tout sport. Je suis partie en vacances, hein, j'ai fait autre chose. Voilà, je suis allée à la mer, j'ai profité de ma famille... Euh, j'ai aussi mangé, bu des apéros. J'ai vraiment lâché prise par rapport à l'entraînement parce qu'il le fallait. Et quand enfin je me suis sentie de recommencer, alors les symptômes, ils étaient clairs. C'est déjà que j'étais très fatiguée, je dormais beaucoup, entre 10 et 13 heures par jour, ce qui est énorme. Donc quand j'ai eu moins envie de dormir déjà, je me suis dit « bon, je vais peut-être reprendre la course à pied », mais ça a pris 20 jours. Pendant cette période, mon état d'esprit par rapport à la course était qu'il euh, fallait que je fasse le deuil, que potentiellement je n'allais pas la faire. J'ai pris beaucoup de recul, même si aujourd'hui je m'entraîne en tant qu'athlète et que je suis sponsorisée, etc. Bah, J'ai pris du recul et je me suis dit bah, « ça reste de la course à pied, il faut que ça reste du plaisir ». Ça n'a plus du tout été au mois de mai, au mois de juin. Je ne prenais plus de plaisir, donc c'était du lâcher prise en me disant « si j'arrive à faire cette course, c'est super ». Si j'y arrive pas, il y en aura d'autres. Des courses, il y en a potentiellement tous les week-ends et ce n'est pas très grave, c'est de l'apprentissage euh, dans tous les cas Par rapport à mon encadrement, que ce soit avec mes sponsors ou avec mon coach, ils ont été très compréhensifs. Et au contraire, c'est mon coach qui euh, a insisté sur le fait d'aller faire cette prise de sang. Je pense que sans lui, je n'y serais pas allée, je me serais un petit peu aussi euh, acharnée. Et donc, c'est lui qui a imposé aussi euh, ce repos au-delà des, des médecins. Et puis, euh, mes sponsors, eux, euh, ne m'ont mis aucune pression. Euh, ça reste de la course à pied, ça reste du sport. Moi, je dis toujours que c'est la chose primordiale des choses secondaires. Donc, c'est un petit peu aussi leur état d'esprit. Et donc, ça m'a permis aussi de relâcher un petit peu la pression que je me mettais à moi-même, peut-être aussi à tort. Donc, je me suis réveillée de voilà, cet état de fatigue. C'était dur surentraînement. Donc, c'était une sorte de petit burn-out, on va dire, physique. Et donc, je me suis réveillée de ça, on va dire, la troisième semaine de juillet. Voilà, donc à moins d'un mois et demi de l'échéance. Et j'ai décidé de reprendre la course à pied à des rythmes très très lents, c'est-à-dire que des rythmes qui pour moi avant étaient même inimaginables. Mais en fait, quand on est en anémie, quand on manque de fer, il ne faut surtout pas en fait, rentrer dans l'intensité, il ne faut surtout pas demander à son corps de transporter trop d'oxygène. Donc je n'avais pas le choix. Si je voulais recourir un petit peu, c'était à très basse intensité. Donc voilà, j'ai couru à 6 minutes 30 du kilomètre, parfois 7 minutes. Parfois, j'ai juste marché, on va dire. Et ça m'a permis déjà de remettre le corps en marche et aussi euh, voilà de reprendre juste le plaisir de courir, même si c'était très lentement, si c'était sur des très courtes distances. Et déjà, voilà, ça m'a fait plaisir de pouvoir faire ça. Et ensuite, quand je me suis sentie mieux sur ce type de très faible intensité, j'ai décidé d'arrêter de, de suivre le plan d'entraînement euh, Très rigoureux, bah, qui est forcément nécessaire à un moment donné, mais qui là ne l'était plus parce que j'étais pas dans un état physique qui me le permettait, et de marcher seulement aux sensations, seulement au plaisir de me demander pourquoi je cours. Moi, je cours parce que j'adore être dehors, parce que j'adore la montagne. Donc, je me suis dit, bah va faire de la montagne. Et va faire de la montagne, pas forcément en courant à 100 à l'heure, mais juste pour le plaisir d'être là, de profiter des cimes, du soleil. En sortant complètement d'un cadre de séance d'allure ou alors de côte, 3 fois 5 minutes en côte, je ne voulais plus en entendre parler. Je voulais me dire, oui, je vais passer ma journée en montagne. Et si ma journée, elle dure 8 heures, elle dure 8 heures. Et si dans les 8 heures, je marche 5 heures, je marche 5 heures peu importe. Et donc, euh, je me suis prévue des petites aventures pour euh, retrouver euh, voilà, le goût de la course à pied, puis aussi pour me prouver à nouveau que j'étais quand même capable de le faire, parce que quand on traverse des périodes où le corps suit plus que l'esprit aimerait faire, parce que c'est vraiment la, dans cet état d'esprit que je me suis euh, retrouvée, ben on se dit qu'on n'est plus capable. Donc euh, voilà, à deux mois et demi du gros échéance, c'est compliqué, parce que on se dit qu'on n'est plus capable de courir, parce qu'on est tellement tombé pas bah, physiquement à cause voilà, de la fatigue, du surentraînement. que voilà, on, on... Puis on culpabilise parce que j'avais une part de responsabilité dans cet état, parce que je n'avais pas réussi à avoir un temps de récupération et je ne m'étais pas forcément écoutée. Donc, le fait de planifier euh, des aventures en montagne en se libérant de toutes les contraintes d'entraînement, de toutes les contraintes de temps, d'allure, bah déjà, ça me faisait du bien. En plus, voilà, j'ai décidé de le faire entourer voilà, de personnes très bienveillantes où le but, c'était juste de partager du bon temps en montagne et d'oublier complètement l'aspect euh, compétition, presque, dans ces expéditions, bah, ça fait énormément de bien. Donc j'ai décidé de faire le Tour du Mont-Blanc. Le Tour du Mont-Blanc, pourquoi Parce que dans le Tour du Mont-Blanc, on prend une grande partie de la CCC. Donc euh, on a décidé de faire ça en trois jours avec deux amis de la Team Trail Paris. Et on a commencé donc des comptes amis de Montjoie et on est allé jusqu'à Valorcine. C'est 120 km pour 7000 mètres de dénivelé positif qu'on a décidé de faire en trois jours. Donc avec à peu près 45 km par jour à peu près. Il faut savoir que le Tour du Mont-Blanc, en termes de logistique, c'est assez simple à prévoir et c'est une aventure en montagne que je ne peux que recommander parce qu'elle est accessible euh, du fait que les sentiers sont très bien balisés. C'est un des sentiers les plus empruntés euh, d'Europe. Donc, quand on a envie de commencer à faire euh, des... Euh, ce que j'appelle des aventures en montagne, c'est-à-dire des aventures en plusieurs jours où on part le matin, on, on court, on marche la journée, on dort quelque part le soir et on repart le lendemain. C'est très bien pour débuter, d'aller sur ce type de sentier. Le Tour du Mont-Blanc, c'est un très bon début. Pour juste vous donner une idée du matériel, on est parti avec un sac de trail 12 litres. En tout cas, moi, je suis partie avec un 12 litres. Dans ce 12 litres, j'ai mis le minimum en termes d'habits, de vêtements, c'est-à-dire deux shorts, deux t-shirts, trois sous-vêtements et puis quand même un pantalon et une, un petit pull pour le soir et puis je suis partie quand même avec euh, voilà, de la nourriture et puis seulement deux flasques de 500 ml parce qu'on trouve beaucoup d'eau sur le parcours et ça c'est aussi des choses que je dis souvent, sur le Tour du Mont-Blanc on part pas euh, en totale autonomie on va croiser des gîtes, on va croiser des refuges si au bout de deux heures on a envie de s'arrêter, de boire un coca, de manger une omelette et eh ben on le fait, moi je n'ai pas fait ce Tour du Mont-Blanc en courant 45 km sans m'arrêter, peu importe le temps qu'on prenait et au contraire si on voyait hein, d'ailleurs un refuge, on n'avait pas prévu de qu'on trouvait plutôt sympathique, on s'arrêtait. Bon, on se retrouvait avec 45 km par jour, donc j'étais quand même habituée. Il faut savoir que le corps, même si on a des périodes de moins bien, il a quand même une mémoire musculaire. Donc j'étais assez confiante sur le fait que j'arriverais à finir la journée, peu importe le temps. Le but était de me dire, quand mon rythme cardiaque s'accélère, je m'arrête, je marche. Donc, j'ai marché beaucoup, plus que ce que j'aurais potentiellement marché il y a six mois ou sept mois. Mais au contraire, le fait de ne me pas mettre de pression et de me dire « là, les jambes, elles suivent pas » ou surtout « le cardio, ne suit pas », je m'arrête. Bah, ça a rendu la chose presque plus facile. Parce que j'ai écouté mon corps, j'ai vraiment fait cette aventure au rythme de mon corps, au lieu de rythme de mon esprit. Parce que si je m'étais écouté ma tête en me disant oh, « il faut absolument que j'arrive à faire cette montée », bon là ça aurait été une catastrophe. Là j'ai oublié tout ça et je me suis dit « t'écoutes juste ton corps » et quand il avait envie de s'arrêter, il a envie de s'arrêter et ça, ça m'a permis de reprendre du plaisir en plus, bon on a eu de la chance avec la météo donc on s'est retrouvés trois jours autour du Mont Blanc avec une météo incroyable voilà, euh, lever la tête euh, regarder euh, voilà, les, les montagnes le Mont Blanc, euh, ça m'a aussi fait me souvenir de pourquoi je faisais ça, se reconnecter. Quand on fait de la compète, on oublie parfois pourquoi j'ai commencé. J'ai commencé par amour de la montagne et donc je me suis vraiment reconnectée aux choses essentielles. Après ces trois jours, j'ai fini en me disant déjà je l'ai fait, ce qui était pour moi une grande victoire parce que si je prenais mon état fin juin, jamais je me serais dit je serais capable de faire 120 km en trois jours un mois plus tard. Donc déjà, je, je, franchement, j'ai fini, j'ai versé ma petite larme parce que je croyais que j'en étais plus capable. Donc déjà, de me rendre compte que j'en étais capable, ben, c'était très bien. En plus, voilà, le fait de l'avoir partagé avec d'autres personnes, d'autres amoureux de la montagne, ben, ça m'a fait du bien aussi. Et là, je me suis dit, bon, euh, potentiellement, je vais réussir à faire cette course. Et peut-être que je la ferai en 20 heures, en 25 heures, je ne sais pas, mais peu importe. Mais dans tous les cas, je prendrai du plaisir à la faire. Et là, ça a commencé à, à germer. Et suite à ça, je voulais. Ça fait très longtemps que je voulais partir en Vanoise il y a des avantages à faire du trail en compétition et il y a des désavantages, c'est-à-dire qu'on suit un plan d'entraînement et parfois on a envie de faire des choses en montagne et on ne peut pas parce que ça ne correspond pas à sa séance, ça ne correspond pas forcément à ce que le coach a dit. Et là, étant donné que j'avais mis de côté tout ça, je me suis dit ça fait une éternité que je vais aller en Vanoise, c'est l'occasion, j'ai un mois d'août qui est assez libre, peut-être que je n'aurai pas d'autres mois d'août aussi libre que ça dans ma vie, donc je me suis dit je vais enchaîner, je vais partir en Vanoise, j'en avais très envie, à la base, je trouvais d'ailleurs personne pour partir en Vanoise avec moi. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais partir trois jours et je vais aller toute seule, tranquillement. Euh, il s'avère que j'en ai parlé à mon cousin qui, euh, lui, court à plat. Il habite en Bretagne, donc euh, pas beaucoup de montagnes là-bas. Mais il s'est dit, tiens, samedi, Donc, il, est, il a pris sa voiture, il est venu me rejoindre. On est partis tous les deux trois jours en Vanoise. Et c'était euh, seulement cinq jours après le tour du Mont-Blanc. Et je me suis dit, c'est aussi un bon test parce que ça va faire l'équivalent de 200 km en huit jours pour quasiment 12 000 de dénivelé. Donc, ça va faire un bon test. Est-ce que mon corps, il va, comment il va réagir Voilà, je me suis dit que ça allait être une bonne, une bonne expérience. Et puis, étant donné que je suis partie en famille avec mon cousin qui ne fait pas de trail ou très peu, il n'y avait aucune pression, encore une fois, de se dire, il faut le faire en temps de temps. Au contraire... Je lui avais promis qu'on n'irait pas trop vite. Je lui avais promis qu'on s'arrêterait dans tous les refuges qu'on voyait. Et ça a rendu la balade encore plus belle, encore plus joyeuse. On l'a fait en, en trois jours. donc euh, Le tour des glaciers de la Vanoise, c'est pour moi le plus beau trail que j'ai fait c'est magnifique, c'est très diversifié il y a des lacs, il y a de la haute montagne il y a des sentiers à flanc de montagne magnifiques et, et encore une fois là je me suis dit, ouais, mais quelle chance de pouvoir courir dans ces environnements quelle chance d'avoir un corps qui me le permet même si mon corps il n'est pas au top en ce moment ben, en fait peu importe parce qu'il il me permet quand même de pouvoir euh, voilà, vivre ce genre d'expérience j'ai fini à la Vanoise en étant très reconnaissante voilà, d'avoir un corps qui m'a quand même permis de faire ça et euh, même s'il n'est pas encore au top peu importe. Il a pris beaucoup de plaisir. Donc oui, c'était la bonne décision de faire ce que j'avais envie de faire et d'arrêter de me dire qu'il faut que je fasse des choses si j'en ai pas envie. J'avais envie de faire ça, c'était peut-être pas forcément le, la bonne chose à faire à vrai dire, mais il s'est avéré qu'à la fin, c'était la clé pour euh, me dire là, je suis sûre que j'aime ça en fait. Je suis sûre que j'aime la montagne, je suis sûre que j'aime courir. Quand on prépare quelque chose et qu'on n'y arrive pas, et qu'on qu se rend compte qu'on a des, des contre-performances physiques, on ne sait même plus si on aime vraiment ça. Moi, c'était vraiment ça. Je me suis dit, mais je ne suis pas sûre d'aimer ça, en fait. Parce que je suis tellement fatiguée, et puis ça a tellement été dur. Et là, je me suis dit, bah, si, j'aime ça. Quand on s'écoute, quand on fait des choses qu'on aime, quand on met du plaisir, euh, ben, en fait, si, j'aime beaucoup ça. Donc, j'ai fini ça avec beaucoup de certitude et avec de l'envie à nouveau. Il y a une petite flamme qui s'est rallumée, et euh, j'avais de nouveau le, le goût de la compétition, le goût de me dire « Ok, il s'est passé ça, mais j'ai réussi à rebondir. Et maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place pour... » Il me reste trois semaines, même pas euh, 20 jours. Ben, « Qu'est-ce que je vais mettre en place pour ces 20 jours pour arriver dans les meilleures conditions possibles pour la course ?» Et en me disant « Ce sera pas celle que tu avais prévue dans ta tête. » Mais c'est pas grave. J'ai changé juste mon curseur d'ambition et elles sont tout aussi belles, ces ambitions. La CCC, c'est une course d'envergure internationale. C'est ça aussi qui m'intéresse dans cette course et qui m'excite parce que je reste une compétitrice, même si là, j'ai eu des bas physiquement. J'ai quand même, depuis un mois et demi, essayé de tout mettre en œuvre pour quand même réussir à être là le, le jour J. Donc, euh, sur cette course, forcément, il y a des classements, des classements ITRA. Donc, on sait à peu près où on se, on se trouve. Le classement ITRA, c'est comme une cote qui va te permettre de te situer sur le plan international. Donc, euh, plus tu fais des courses, plus tu accumules des points. Et ces points vont te permettre de te situer par rapport à d'autres coureurs. Donc, sur la course de la CCC, euh, c'est une course où il y a des grosses cotes ITRA, tant au niveau masculin qu'au niveau féminin. Et euh, ça va être des coureuses, pas seulement françaises, mais euh, de niveau international. Donc, des coureuses qui viennent des États-Unis, euh, beaucoup euh, d'Angleterre, d'Espagne, etc. Même si on est, euh, on va dire, euh, bien classé dans son pays, bon, bah, quand on arrive sur une course comme ça, on, on arrive euh, voilà, à être quand même assez loin dans le classement ITRA. Donc, moi, je suis euh, voilà, dans le top 30 du classement de la CCC. Deuxième code française sur cette course-là. Euh, donc, forcément, ça donne quand même envie d'aller voir si on peut aller déjà chercher la première française. Donc, déjà, euh, bon, au fond de moi, j'aimerais bien voir comment moi, je me situe par rapport au classement France puis sans euh, mètres de pression par rapport à ça. Et puis, voir euh, voilà combien de grandes coureuses internationales on peut aller chercher. Euh, et si je, je me sens bien, je pense que j'irai quand même euh, voilà euh, essayer d'aller chercher les filles devant et d'essayer d'aller euh, attraper un top 20. Un top 15 serait extraordinaire par rapport à, à ma condition euh, physique de ces derniers temps. Mais oui, un top 15, c'est quelque chose que je, je vise. Et en tout cas, une, finir cette course en moins de 15 heures, c'est euh, l'objectif que j'aime à atteindre alors, si c'est pas cette année, et eh ben tant pis, ce sera de l'expérience qui sera acquise pour l'année prochaine. Et je reviendrai l'année prochaine avec cet objectif de, de moins de 15 heures qui me place euh, dans un top 15 monde qui serait euh, voilà intéressant. Alors, euh, pour la fin de ma préparation. Euh, là, aujourd'hui, on est à 10 jours de la course. Le but, c'est d'avoir de la fraîcheur. Donc, euh, c'est d'arriver euh, à cette course en ayant l'envie de courir, en ayant une fraîcheur mentale, en se disant « ça fait longtemps que je n'ai pas couru comme j'en avais envie, donc là, c'est aujourd'hui ». Donc, en fait, je diminue euh, l'entraînement de moitié. C'est des semaines aujourd'hui à 50 km. Du vélo, mais euh, ce que j'appelle moi du cyclotourisme, c'est-à-dire euh, du vélo pour euh, faire tourner les jambes. Et puis, quand même, euh, dans ces 50 km... Euh, donc, il y a beaucoup de séances qui sont euh, lentes, mais il y a aussi des toutes petites séances euh, d'intensité, mais très courtes, pour pouvoir quand même euh, voilà, faire monter un petit peu le cardio. Et puis, moi, ce que j'ai fait, en tout cas, toujours dans une démarche de retrouver beaucoup de plaisir, c'est que je euh, fais du handball, j'en fais toujours, et j'ai remplacé mes séances de course à pied par des séances de handball. Les expériences du Tour du Mont-Blanc et des Tours des Glaciers de la Vanoise, au-delà de m'avoir permis de retrouver confiance en moi et d'avoir euh, re-envie de courir, m'ont aussi permis de comprendre que je n'étais pas du tout prête en termes d'équipement. Et ça, c'est quelque chose que j'avais sous-estimé. J'avais complètement axé la préparation sur euh, le plan physique, mais en fait, il y a d'autres paramètres. Le matériel en est un. Si je n'avais pas fait ça, je pense que j'aurais sous-estimé ce paramètre, et je je pense qu'il y aurait des choses qui m'auraient vraiment embêtée pendant la course. D'ailleurs, on est à 10 jours de la course et je n'ai pas encore totalement tout solutionné. Donc, je suis encore en train de travailler là-dessus. Dans les autres paramètres à prendre en compte, il y a la nutrition... Parce que, encore une fois, sur une course de 3-4 heures, la nutrition, elle va être forcément importante. Mais on ne peut pas manger. Alors, moi, je ne mange pas que du sucré. Sur une course de 3-4 heures, je suis quelqu'un, je suis très sucré dans la vie. Euh, voilà, donc je ne mange que du sucré. Et sur une course qui va durer entre 15 et 20 heures, ou même 25 heures, le sucré, bah, ça ne marche plus quand on en prend euh, tout le temps. Donc, il a fallu que je me dise, OK, qu'est-ce que je peux manger de salé, qui est euh, facile à manger, que je vais aimer également Et donc, tout ça, c'est des choses que j'ai testées. Euh, sur la, notamment le tour des glaciers de la Vanoise où je suis partie avec des barres complètement salées euh, que je n'avais jamais testé avant. Il y en a que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs. Il y en a que j'ai euh, aimé Donc dans ces cas-là, je, je les ai mis de côté. J'ai bien noté lesquels c'était. Et puis, euh, je me suis même dit, il va falloir euh, que j'arrive à, à manger solide et salé à un moment donné. Donc quand je suis rentrée des tours des glaciers de la Vanoise, ben, j'ai préparé plein de purées différentes parce que je me suis rendue compte que la purée, c'était super. Donc j'ai fait de la purée de patates douces, euh, j'ai fait de la purée de lentilles, après je me suis dit, la purée de lentilles c'est pas forcément la bonne chose donc j'ai opté pour finir pour la purée de patates douces mais j'ai fait des essais et puis c'était aussi euh, hyper euh, c'est assez fun en fait de se dire voilà, qu'est-ce que je vais avoir envie de manger, il faut des choses qu'on aime mais il faut aussi des choses qui puissent euh, être facilement digérables oui. donc euh, voilà ça c'est un aspect qui est très important et que euh, j'avais également sous-estimé Donc si je devais euh, voilà donner des retours d'expérience sur ce qui m'est arrivé, alors même pour des, des coureuses ou des coureurs amateurs, parce que ce qui m'est arrivé, c'est pas propre non plus au, à l'athlète, on va dire, de au niveau, entre guillemets. Ça peut arriver à tout le monde, c'est-à-dire de pas écouter son corps à un instant T. Ça peut arriver à tout le monde parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans la vie. Alors moi, je fais du sport, mais il y a, y a aussi des à côté Il y a des choses qui sont professionnelles, il y a des choses qui sont personnelles. Et parfois, bah, tout ça, ça se mélange et ça fait qu'on s'écoute pas et qu'on va faire une séance qu'on n'aurait pas forcément faire et qu'on va se blesser. Alors moi, ça a été l'anémie, mais j'aurais très bien pu me tordre une cheville, j'aurais pu me faire une fracture de fatigue. D'ailleurs, euh, ça arrive beaucoup quand on est en fatigue ou en surentraînement. Donc, mon retour d'expérience, c'est de se dire ok, c'est pas grave, d'arrêter une semaine complète. Ce n'est pas grave de se prendre ce temps de récupération parce qu'il faut avoir confiance en son corps. Son corps, il a une faculté de mémoire qui est incroyable, donc il a la mémoire musculaire, il n'oublie pas. Donc même si on s'est préparé, même de manière amateur, on prépare un marathon, on est assez régulier, on se dit « c'est top, j'ai réussi à être régulier, mais là je me sens fatiguée, j'arrête une semaine, je vais tout perdre bah », en fait non, on ne perd pas tout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris. son corps, savoir aussi faire des choses différentes quand on se rend compte que ça ne marche plus. Moi, ça ne marchait plus pour moi. Euh, les séances d'entraînement, euh, faire des côtes, euh, des répétitions, ça ne marchait plus. Et je me suis acharnée là-dessus parce que je me suis dit c'est ce qu'on entend, c'est qu'il faut faire. Alors ça marche aussi pour les sportifs amateurs. On se dit tiens, il faut faire du fractionné, il faut faire ci, il faut faire ça. Mmh. Ben, en fait, si on n'aime pas, à un moment donné. Alors, des fois, il faut passer par des séances qu'on n'aime pas, certes. Mais si ça fait trop longtemps qu'on n'aime pas, il faut revenir aux bases de pourquoi j'aime ça. J'aime ça parce que j'adore être dehors. Mais par contre, j'aime pas y aller parce que je cours. Bah, tu vas dehors et tu marches. Voilà. Ou alors, euh, je vais en montagne mais j'aime pas faire des côtes. Bah Tu vas en montagne et tu te prends un sentier où il n'y a pas de dénivelé, où il n'y a que 200 mètres, c'est pas grave. Et euh, ça, c'est quelque chose aussi que je vais retenir pour la suite. Je veux faire des choses qui me font plaisir, en complément des, des séances, bien sûr, qui sont quand même où il faut quand même faire de l'intensité. Je veux remettre le plaisir dans tout ça. Team Trail Story a été produit par Team Trail Paris. Retrouvez-nous dans toutes les applications de podcast et toutes les infos sur teamtrailparis.fr.